0: Acaban de escuchar las señales horarias de la una de la tarde. A esta hora empieza edición mediodía en la sintonía de Radio Torre Pacheco. En los próximos 30 minutos le vamos a dar cuenta de lo más destacado de la actualidad en el municipio de Torre Pacheco. En nombre del equipo de informativos reciban un cordial saludo de José Victoria y Teodoro Fructuoso. Buenas tardes. Comenzamos. La concejal de Juventud, Verónica Martínez Marín, ha entregado esta mañana los premios a los vencedores del concurso audiovisual Navidad Joven en TikTok, un certamen que durante las pasadas navidades instó a la ciudadanía a subir vídeos a la red social TikTok para impulsar la creatividad y buscar una forma diferente de ocio en dicho periodo festivo, marcado por segundo año consecutivo ...por las restricciones anti-COVID. Verónica Martínez, concejal de Juventud... ...ha hecho una valoración positiva del certamen en TikTok... ...manifestando que la repercusión en las redes sociales... ...ha sido importante en Facebook... ...las publicaciones han alcanzado a más de 4.500 personas... ...y ha agradecido su implicación a todos los participantes... ...de la segunda edición de Navidad Joven en TikTok destacando el amplio abanico de edades de las personas que han concursado y espera poder seguir contando con su apoyo en sucesivas ediciones.
1: Buenos días a todos y a todas nos encontramos en el salón de plenos del Ayuntamiento de Torre Pacheco para hacer entrega de los premios del concurso del segundo concurso de TikTok Navidad Joven en Torre Pacheco que realizamos desde la Concejalía de Juventud. La verdad que para nosotros es un, una satisfacción grandísima ver este salón de Pleno con con tantos jóvenes de nuestro municipio, ya que si no es por ellos, pues las políticas y las actividades que hacemos desde juventud pues no tendrían el fin que, que pretendemos. Eh, desde aquí, pues quiero en primer lugar agradecer a todos los participantes, a todos los participantes de, de este concurso y luego también la repercusión que hemos tenido en los medios, eh, que, eh, que hemos tenido bastante, bastante repercusión, ya que eh, se ha movido en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram y no solo en TikTok, aunque la campaña era destinada a esa, a esa red social. Desde la, desde la Concejalía de Juventud eh, lo que pretendemos es conectar ¿no? conectar con, con los jóvenes, conectar con, con vosotros y, y hacemos actividades, hacemos política allí donde estáis. Y si es en las redes sociales, pues en las redes sociales que nos vamos a, a encontrar. Así que eh, os pido también que si, que si no si seguís el, los perfiles del eh, del Ayuntamiento de Torre Pacheco, tanto en Instagram como en Facebook, Twitter, pues que los sigáis porque así vais a estar enterados al momento, al minuto de todas las actividades que hacemos. Una actividad como esta, como la que venimos hoy a, a otorgaros el premio. Como sabéis, el segundo premio estaba dotado por 100 euros y se lo ha llevado una, una joven de, de Torre Pacheco, que hizo un vídeo con, con su abuela. Eh, la verdad que un vídeo haciendo eh, dulces navideños y estamos muy, pues muy orgullosos de, de que nuestros jóvenes pues también tengan presente, presente esa intergeneración que, eh, que hace posible que, que mayores y jóvenes eh, hagan cosas, eh, cosas juntos. Eh, Aurora no ha podido venir a por, el, a por el premio, a por el diploma, se lo haremos llegar, de todas maneras, pero sí tenemos a nuestros primeros, a nuestros primeros eh, ganadores. Tenemos a, aquí a la clase de cuarto A del Instituto Luis Manzanares, así que eh, bienvenidos al Ayuntamiento de Torre Pacheco pues, y sobre todo agradeceros ¿no? la participación en este, ...en este concurso Navidad Joven en Torre Pacheco. Hablando con vuestra profe, que creo que es un poco la impulsora... ...que ha hecho que participéis en este, en este concurso... Eh, ...nos ha contado algunos detalles ¿no? de, de ese del making No que, hay, ...que habéis hecho del vídeo... ...porque también eh, ese baile que es en una aula del centro... ...todos vestidos... Eh, iguales, más o menos, <risa> la verdad que eh, hemos querido premiar eso, no, hemos querido pre premiar ese trabajo en equipo, ese compañerismo que habéis trasladado en el, en el vídeo, al igual que esa, eh, esa intergeneración que hemos, hemos premiado en ese segundo premio.
0: La delegada de cuarto A del Instituto Luis Manzanares ha agradecido en nombre de todos sus compañeros este premio y la implicación de profesores y alumnos.
2: Y pues representa a la clase para agradecer al ayuntamiento la labor que hace por impulsar este proyecto, esta iniciativa, el concurso de TikTok, que pues nos ha ayudado ¿no? como grupo y también eh, la ilusión y las ganas que teníamos de participar pues, en este concurso. También agradecer a mi profesora, nuestra profesora Mamen, que sin... Eh, que sin su ayuda no hubiésemos participado y en este concurso, ya nos dejaba eh, horas en sus clases para pues, practicar y hasta lo grabó, eh, hemos respetado las medidas eh, COVID y demás y pues esperamos que en el siguiente año se siga realizando este concurso porque nos parece una iniciativa maravillosa en la que se fomenta sobre todo el espíritu navideño. Muchas gracias.
0: Noticias edición mediodía. Ayer domingo tenía lugar en el Cabezo Gordo las jornadas de información, sensibilización y limpieza de este entorno natural, concienciar a la población de la importancia. Del Cabezo Gordo para el municipio de Torrepacheco y la comarca del Campo de Cartagena es uno de los objetivos de esta actividad. En esta jornada se mostró a la población los valores bióticos, paisajísticos, paleontológicos y culturales de este paisaje protegido, en especial a los niños y jóvenes. Además, también durante la jornada de ayer se concienció sobre la recogida selectiva y el reciclado de los residuos que se encuentran contaminando el lugar y se fomentó la participación, el asociacionismo y el voluntariado ambiental. De cómo transcurría esta jornada nos habla el concejal de Cultura y Turismo en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, Raúl Lledo.
3: Llevamos dos años sin poder hacerla, unas veces por el motivo de la pandemia, las dos últimas veces que se ha tenido que anular por, por, eh, por la lluvia, pero ya por fin hemos podido organizar esta jornada con el objetivo eh, no solamente de hacer una, una actividad familiar, en, en un entorno completamente natural sino de concienciar también a todas las familias, a, lo, a los mayores pero también a los más pequeños y concienciándolos en el cuidado de nuestro entorno y en el cuidado del medio ambiente. El Cabezo Gordo, como saben, es un paraje muy especial, es un paraje eh, protegido por la Red Natura 2000 es un paraje declarado Bien de Interés Cultural en materia de, pan, de paleontología, por ese yacimiento de la Cima de las Palomas que tenemos en el Cabezo Gordo y que ha puesto al municipio de Torbacheco en el ...mapa de la evolución humana y para nosotros es eh, motivo de satisfacción... ...el poder organizar jornadas de estas donde eh, las familia, eh, familias enteras... ...vienen a cuidar nuestro entorno y a cuidar este paraje tan especial.
4: ¿Qué actividades se han preparado para esta jornada?
3: Pues hemos empezado a las 10 de la mañana con el reparto del, del material necesario para la, la limpieza con una camiseta que se están llevando también de recuerdo de, este, de, esta, de esta jornada. Estarán limpiando hasta las 11 y media donde se les va a repartir a todo el mundo un pequeño eh, bocadillo y una pequeña y una bebida para que para coger fuerzas y seguir con la actividad. Y luego hay actividades pensadas para los más pequeños. Actividades de manualidad, eh, manualidades, tendremos eh, escalada, tenemos tirolina, tenemos una visita teatralizada para llevarse pues toda la información necesaria a través de, esa, de ese teatro pequeño teatro en la cueva del pie del gigante eh, referente a, no solo al entorno del Cabezo gordo a su flora a su faina, a su fauna sino también como les decía a, a la cima de las palomas y a ese yacimiento neandertal
4: este año cabe la posibilidad de que pueda haber el jornada de puertas abiertas en las excavaciones eh,
3: sí, ya estamos trabajando junto con la asociación Bupancuán, la asociación que gestiona, eh, que, que, de la que dependen los, los, los arqueólogos que vienen todos los años al, al yacimiento y eh, en principio si nada lo impide debe, tendremos dos jornadas de puertas abiertas, una intentaremos que sea eh, en el mes de marzo y otra como siempre en el mes de, a finales de, de julio con todo el equipo de los excavadores viendo también los resultados que nos va a llevar esa, esa excavación de, de este año que este año sí que va a ser posible ya ellos eh, la asociación mupancuán ya han puesto todo, eh, todo el mecanismo en marcha para tener a ese equipo internacional eh, que viene todos los años a ver si podemos sacar eh, algunos restos más importantes este año.
0: También y con motivo de esta jornada de limpieza se han desarrollado distintos talleres y actividades dirigidas a los más jóvenes.
5: Pues estamos haciendo un taller para intentar conseguir un objeto como este para decorar el coche, la, un pomo de una puerta, lo que cada uno quiera. Y bueno, en los procesos, pues primero se le ata un cordel, después se le echa una capa de cola y allí tenemos pues, una serie de dibujos que se recortan se pegan encima de la cola y después tenemos purpurina, rotuladores para que cada uno lo decore como quiera. Cuando le has terminado, le ponemos nuestro nombre por detrás, lo terminamos de decorar y ya está. Y aquí estamos de parte de Gominola haciendo el taller para ellos. Irene Gómez, organizadora del Geopacheco
0: 2022, informaba a los visitantes que asistían a estas jornadas de limpieza de este evento que se va a desarrollar próximamente en el municipio de Torre Pacheco y de cómo se puede hacer Geocaching en el Cabezo Gordo.
6: Sí, hemos aprovechado la ocasión en la que la, el ayuntamiento nos está eh, dando un momento de limpieza de, de, y conciencia, divulgación de, de la limpieza en el Cabezo Gordo, en un entorno natural que tenemos en Torrepacheco tan importante, y estamos aprovechando para enseñar y mostrar a la gente, a las familias que están viniendo, cómo jugar, divertirse y además concienciarse de lo que tiene alrededor. Y una de las maneras más divertidas que nosotros hemos encontrado es geocaching, y es una actividad en la que está al aire libre ...es como una skate room... ...que están haciéndose tan famosa últimamente... ...pero al aire libre encontrando con pistas... ...pequeños objetos que están escondidos... ...pues en la naturaleza... ...es súper divertido, es para todos los públicos... ...y hace que salgamos de casa y no estemos... ...estemos entre la pantalla del móvil... ...que es donde reciben las pistas de, de geocaching... ...a la naturaleza, con lo que siempre está... ...en conexión con esa naturaleza... ...y bueno, estamos también aprovechando la ocasión... ...para presentar el evento Geopacheco 2022... ...que este año ha recibido el estatus de Mega... ...es un mega evento y es el tercer evento más importante de toda España... ...así que estamos súper contentos porque hemos llegado a tener muchísimo apoyo... ...y estamos, bueno, pues explicando todo lo que se va a hacer en ese evento... ...del 6 al 8 de mayo, el 7 es el Día Grande... ...van a haber una serie de actividades en las que nos vamos a juntar... ...muchísimas, centenares de personas... Eh, ...y vamos a hacer una convivencia en torno al geocaching... ...buscando los más de 500, eh, casi casi 800 cachés que hay ahora mismo en, en Torre Pacheco... ...y todas las actividades que se van a desenvolver como digo, como una skate room, con muchísimas pistas, muchísimas actividades para niños y, bueno, pues convivencia de gente que ama este tipo de, de juego y hobby que, que nos da el Geogachi.
4: ¿Qué cachés hay escondidos hoy?
6: En el Cabezo Gordo ahora mismo hay eh, pues unos 6-7 cachés entre los que están activos para las cuentas premium o para los que son de iniciación. Pero nosotros, aparte, hemos traído eh, muchísimos cachés para poder explicar, para hacer las cosas más sencillas a la hora de la iniciación al geocaching. Entonces, vamos a explicar cómo se pueden encontrar, porque pueden haber desde insectos mimetizados con el con el caché a firmar y ese tipo de cosas que son súper divertidas. Hay algunos que son más. ...más sencillos, debajo de las piedras... ...hay otros que la pista es escalar un poquito... ...con lo que tienen un poco de dificultad... ...así que van a estar entretenidos todos... ...y va a ser divertido de hacer.
0: El alcalde de Torrepacheco, Antonio León... ...también estuvo presente en esta jornada de limpieza... ...del Cabezo gordo y nos comentaba que... ...estas jornadas sirven para concienciar... ...a los más jóvenes y a los visitantes en general... ...de la importancia que tiene conservar y cuidar este paraje natural.
5: Pues el ambiente es muy bien, de hecho es la tercera vez que intentamos esta jornada, ya se tuvo que suspender en diciembre por, el, por la lluvia, en enero también, y hoy aunque amenazaba lluvia, pero al fin el tiempo nos ha dejado pues, disfrutar de este magnífico día, un día de concienciación pues, para toda la, la sociedad que conozca, que, que se mentalice de, de, del, del gran recurso natural que tenemos aquí en Torre Pacheco, un día de, también de conocimiento, hay mucha gente que, que desconoce lo que es el cabezo gordo, incluso gente de Torre Torrepacheco, que, que desconoce la, ...la maravilla medioambiental... ...que tenemos aquí en el, en el pleno centro... ...del campo de Cartagena... ...y que días como hoy... ...pues son una oportunidad para conocerlo... ...para conocerlo porque desde la Concejalía de Turismo... ...pues se ayuda ¿no?... ...con estas eh, esta jornadas... ...con estas actividades que se crean también... ...pues para disfrutar... ...porque al final el Cabezo Gordo... ...es un elemento que tenemos que sentirnos... ...muy orgullosos de él... ...que tenemos que protegerlo... ...que, que mejor que protegerlo... ...que concienciar precisamente... ...lo que estamos hoy... ...que son precisamente los más jóvenes... ...los que están viniendo... ...desde pequeños pues ya están... Eh, mentalizados en que hay que proteger esta joya que tenemos aquí en Torre Pacheco y que, de, y que vamos, yo creo que, que es la mejor forma desde ¿no? de esas edades tempranas que lo tengan clarísimo, que lo conozcan el cabezo gordo y que, y que lo quieran como, como lo hacemos todos los demás.
0: Los participantes más jóvenes en esta jornada de limpieza del cabezo gordo nos hablaban de lo importante que es conservar el medio
4: ambiente. ¿Vuestro nombre?
7: Eh, yo soy Hugo y, y yo soy Alberto.
4: ¿Habéis participado esta mañana en esta jornada de limpieza? Sí.
7: sí.
4: ¿Qué habéis eh, encontrado? ¿Qué, ¿Qué basura habéis encontrado?
7: Eh, muchas latas, plástico, también había, ha, había un montón de plástico encontrado a una cueva y había oh, botellas de plástico, un montonazo plástico. de latas y, y también, también tickets y muchísima basura. Entonces esta mañana ahí está la bolsa de basura eh, hemos empezado por allí y hemos llegado hasta el final del mirador y hemos estado recogiendo toda la basura que hemos encontrado.
4: ¿Qué os parece que tienen tanta basura en un entorno como este?
7: Pues a mí me parece mal porque es eh, mucho, porque la, porque la... porque contamina mucho la gente. También por el peligro de la especie, la, la, ...por culpa de lata, basura, plástico, mueren animales... ...entonces además además hay contaminación y no, y no están bien.
4: ¿Contribuís también en otras campañas de limpieza? ¿Habéis participado en otro tipo de, de jornadas de limpieza? ¿En playas, en otros lugares?
7: Eh, Como participar, participar no... ...alguna vez sí hemos ido a, eh, alguna otra... ...pero participar directamente no... ...pero nosotros sí cuidamos... el ambiente en casa reciclamos mucho... ...y, y nos gusta que haya un entorno recogido y limpio.
4: ¿Qué mensaje te daríais a los eh, niños de vuestra edad... ...a vuestros compañeros... ...para que no ensucien y cuiden el entorno?
7: Pues que piensen un poco más en los animales... ...en los animales que hay que pueden morir... ...por culpa de tirar una botella de plástico, sí, por el simple hecho... ...entonces que, que sean conscientes de lo que pasa actualmente... ...con la contaminación y que cuiden el medio ambiente.
0: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
4: En la Noticia Agrícola del Día destacamos que el Ejecutivo Regional reclama al Gobierno Central una postura clara y contundente de defensa del consumo moderado del vino. El Gobierno regional ha reclamado al Ministerio de Agricultura un posicionamiento claro y contundente ante la Unión Europea... ...que apueste por el consumo moderado de vino y ayude a discernir claramente entre el consumo de vino responsable... ...y hasta el saludable y el nocivo, y que impida un incremento desmesurado de la fiscalidad como herramienta reductora del consumo. Así lo ponía de manifiesto el consejero de Agricultura, Ganadería Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo... ...durante la reunión que mantuvo con el Consejo Regulador... ...de la denominación de origen protegido de Yecla... ...al referirse a la posición de la comunidad autónoma... ...sobre el documento que estudiará este mes el Parlamento Europeo... ...elaborado por la Comisión Especial de la Lucha contra el Cáncer... ...por el que se obligaría a etiquetar las botellas de vino... ...con avisos de riesgo de provocar cáncer... ...como los de las cajetillas de tabaco... ...luego visitaba durante la jornada las bodegas Baraonda y Castaño... Asegurado que somos defensores decididos de la salud y de la educación en valores saludables de consumo, pero en ningún caso de un prohibicionismo radical y desenfocado, menos aún si con él se persigue y demoniza a un sector productivo tan arraigado y de tanto peso económico, social y cultural para España y para la región de Murcia. En una carta dirigida al ministro de Agricultura, Luis Planas, el consejero mantiene que está más que demostrado que un consumo moderado de vino dentro de un estilo de vida y una dieta saludables está vinculado a efectos positivos y protectores que incluyen la reducción de riesgo de cánceres y esa realidad suficientemente acreditada hace necesario que en cualquier acción encaminada hacia el incremento de la salud pública, debe precisar que existe una sensible diferencia entre el consumo moderado entre el consumo moderado y el excesivo de alcohol.
0: La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torrepacheco ha presentado esta mañana una campaña informativa del bono de alquiler joven aprobado por el Gobierno de España. Se trata de un bono mensual de 250 euros para jóvenes de entre 18 y 35 años con una duración máxima de dos años y carácter retroactivo al 1 de enero de 2022 para aquellos jóvenes que perciban unas rentas anuales inferiores a 24.318 euros. Desde la Concejalía de Juventud y la Oficina de Vivienda, con esta campaña informativa se pretende asesorar, orientar e informar a todos los jóvenes a los que pueda interesarles estas ayudas que ha puesto en marcha el Gobierno de España. Así lo explicaba ante los medios de comunicación la Concejal de Juventud en el Ayuntamiento de Torrepacheco verónica martínez marín
1: desde la concejalía de juventud hemos puesto en marcha una campaña informativa sobre el bono al alquiler joven eh, para jóvenes de entre 18 y 35 años este, este bono de alquiler ha sido aprobado por el Gobierno de España el pasado 19 de, de enero y desde la Concejalía de Juventud hemos puesto en marcha esta campaña pues, para informar, asesorar y, sobre todo, orientar a los jóvenes del municipio pues, para que puedan pedir esta ayuda a uno de los grandes problemas de este país que tenemos eh, los jóvenes, que es el poder independizarnos. Eh, desde el ayuntamiento pues hemos puesto eh, es, eh, vamos a hacer una campaña a través de redes sociales con un vídeo y unas imágenes pues para que lo, los jóvenes sepan todos los requisitos que tienen que, que tener para poder acceder a este bono de ayuda al alquiler joven. Eh, todavía no han salido la, la, los plazos para presentar las solicitudes, ya que tiene que hacer un, un convenio de, entre el Ministerio y la comunidad, la comunidad autónoma, pero por eso hemos querido hacer una campaña informativa para informar al mayor número de jóvenes, para que en cuanto salgan, que puedan eh, hacer uso de esas, eh, de esas ayudas. Por ello, que todo aquel joven que esté interesado, que crea que tiene los eh, que cumplen los requisitos pues puede acercarse tanto a la Oficina de Vivienda en Servicios Sociales como al Informa Joven que está en el Espacio jo, en el espacio Joven de, de Torre Pacheco, como a través de nuestras redes eh, sociales, incluso a través de los correos electrónicos. Desde ahí les vamos a informar de todos los requisitos, de todos los plazos que, que se abran para poder solicitar la, la ayuda. Y, y la verdad que, que estamos satisfechos, satisfechos de que el Gobierno de España dé respuesta a las necesidades de los jóvenes de nuestro municipio.
0: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
4: Se ha presentado en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco, Nosferatu, la obra maestra de Fiedrich Wilhelm Murnau, de la que se cumplen 100 años. Viene gracias al Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia y cuenta con una banda sonora muy especial compuesta por el grupo Los Amigos de los Animales escuchamos en primer lugar al concejal de cultura ...el Ayuntamiento de Torre Pacheco, Raúl a ...hablar de este estreno en el Centro de Artes Escénicas... ...de Torre Pacheco el próximo sábado 12 de febrero.
3: Hemos desplazado al mismo escenario... ...del Centro de Artes Escénicas... ...para hablar de un espectáculo diferente... ...un evento que se va a desarrollar... ...el próximo sábado, día 12 de febrero... ...un espectáculo que viene de la mano... ...del Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia... ...que sale de su sede habitual... ...es un festival de cine que tiene... Eh, como sede de la Filmoteca Regional y que vaya por su undécima edición y que hemos conseguido que salga de la, eh, del, del municipio de Murcia y venga a Torrepacheco a iniciar su gira, su gira con un espectáculo distinto, un espectáculo en homenaje a esa eh, película de culto, eh, esa eh, película de cine fantástico que este año cumple 100 años, ese cine de terror que es eh, Nosferatum y que viene eh, con una banda sonora muy especial, una banda sonora, sonora creada eh, precisamente para, para esta película, para este evento y de otro grupo de culto de la región de Murcia, eh, como es Los Amigos de, de los Animales, que van a tocar, eh, van a estar interpretando en directo eh, con un sonido muy cuidado, un sonido cuadrafónico. Eh, para, mientras eh, podemos ver, podamos ver la, de, la proyección de la, de la película, de esta película de culto. Edición Mediodía. Servicios informativos.
4: Vamos a hablar ahora de cultura y de una exposición que se va a llevar a cabo en Galería Bambara, en Cartagena. Se trata de Estética Dogón. ...arte ritual africano... ...vamos a hablar de esta muestra... ...con Luis Artés... ...el director de la Galería.
8: Sí, la, y en la Galería Bambara... ...como su propio nombre indica... ...que es un nombre africano... ...pues nos gusta mucho el arte africano... ...entonces pues en este caso... ...hemos dedicado a 12 piezas... ...del arte de la etnia Dogón... ...la etnia Dogón es, está en Mali... ...en medio Mali es Dogón... ...y es una etnia muy interesante... ...muy sabia con una cultura ancestral y llena de simbología, de mitos, y es una estética muy interesante, muy interesante. Dentro de lo que es África, lógicamente, pues no todas las etnias son igual de interesantes, ni todos los países igual de atractivos, y Mali, en este caso, es un país muy creativo, y los Dogones es un espacio todo donde están todos los poblados, en la falla de, Man, de Bandiangara es muy interesante realmente muy interesante, invito a quien le guste la estética africana pues que se pase por la galería y, y lo va a pasar muy bien
4: pues eh, serán esculturas y también algunos instrumentos
8: sí hay hay esculturas hay puertas talladas con toda la cosmogonía Dogon hay cerrojos hay un poste de Toguna la Toguna es la casa de la palabra donde se reúnen los ancianos sabios una especie de parlamento y hay un poste y hay unas máscaras de, sim de simbología Dogón. Uh -huh. Entonces son 12 piezas y les invito a quien le apetezca a dar un paseo por Cartagena y pasarse por la galería, pues el horario es de martes a viernes de 5 a 7 y media.
4: ¿Y hasta cuándo va a estar esta bolsa? Hasta final
8: de enero.
0: Conocemos ahora la información sobre el estado del tiempo. Para hoy en la región de Murcia se esperan cielos poco nubosos, salvo por algunos intervalos de nubes bajas y brumas matinales. Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas en notable ascenso en el interior. En la comarca del campo de Cartagena alcanzaremos una máxima de 17 grados y una mínima de 7 grados centígrados. Esto ha sido todo, así ponemos el punto y final a Edición Mediodía. Recuerden que pueden escuchar este informativo en los podcasts de Radio Torre Pacheco. Más información a las 20.30 horas en Edición de Tarde. Gracias por su atención. Buenas tardes.